0: Muy buenos días Iglesia, qué privilegio ¿no? que tenemos como Iglesia de Cristo poder celebrar, disfrutar y gozar y recordar de ese momento tan importante que Jesús ah, dejó palpado para las generaciones que hace más de dos mil años vino a la tierra. El Rey de Reyes vino a servir a la humanidad y por eso estamos celebrando ahora el Domingo de Ramos, ¿verdad? Esa, esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo Entrando a Jerusalén A ser coronado con esa Corona de espinas Y morir en esa cruz del Calvario Por usted y por mí Amén Gracias por acompañarnos Realmente es una bendición enorme poder verlos Saludarlos personalmente y ver Especialmente lo que hizo Tony con su esposa, también con los niños. Eso es muy lindo. Dios quiere que nosotros seamos como niños. Así que comportémonos como niños en el aspecto de escuchar, ¿ok? Con ese oído espiritual. Bienvenidos a los que nos ven en el Internet. Reciban un fuerte abrazo, saludo del Ministerio Latino, de New Hope en español. Y bueno, que el Señor siga obrando en sus vidas y esperamos que esta palabra sea de refrigerio y de crecimiento y de convicción también para ustedes. Mi nombre es Milton Figueroa y nuevamente es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Me gozo en el Señor por, porque sé que el Señor está haciendo cosas grandes en su iglesia, ¿verdad? Y porque veo que muchos de ustedes también están siendo fieles a servirle a Jesús, sirviendo a otros. Amén. Recordarán ustedes que estamos en una serie de sermones titulada Preguntas que hace Dios, Pregunta que Dios hace. La semana pasada tuvimos a nuestro hermano José Luis con una muy poderosa prédica. No les voy a decir de qué se trató los que no estuvieron aquí. Pueden ir al Internet y buscar esas, esas prédicas uh, de la semana pasada y de los otros meses para que puedan también ustedes crecer eh, por medio de esos sermones que están ahí grabados en el Internet. Esta mañana me toca compartir con ustedes uh, un, una prédica, una enseñanza de nombre, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y vamos a estar, si son tan amables, acompáñenme al Evangelio según San Marcos Y vamos a estar escudriñando, si me pongo mis lentes acá eh, San Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52 Capítulo 10, versículo 46 al 52 Esta es la palabra de Dios entonces llegaron a Jericó Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos Y una gran multitud Un mendigo ciego llamado Bartimeo El hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Cuando oyó que era Jesús el Nazareno Comenzó a gritar y decir Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí. Versículo 48, y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate que te llama, arrojando su manto. O su capa. Se levantó de un salto. Y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él. Jesús le preguntó. ¿Qué deseas. Que haga por ti. Y el ciego le respondió. Raboní. Que recobre la vista. Versículo 52. Vete. Vete. Tu fe te ha sanado Tu fe te ha salvado Le dijo Jesús Y al instante El ciego recobró la vista Y lo seguía Por el camino Esta es palabra de Dios Familia Oremos Padre, gracias Señor Por este privilegio que nos das nuevamente De reunirnos En tu iglesia Señor donde podemos, Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia, unirnos en, un, en una misma fe y en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para venir a adorarte, a alabar en este precioso domingo que celebra la Iglesia Cristiana Universal del Domingo de Ramos. Padre, yo te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús que prepares nuestros corazones, Señor, para este momento tan especial de escuchar tu palabra, Señor. Jehová, Dios... Quita cualquier preocupación, cualquier problema, cualquier distracción o cualquier voz que susurre, Señor. Que no nos dejes poner enfoque, atención a lo que tú tienes que hablarnos de esta mañana. Esta historia, Señor, que tú has dejado en los tres evangelios, Señor, es de mucha bendición y aprendizaje para cada uno de nosotros. Padre, ayúdame a mí, Señor, a compartir tu palabra con de nuevo, que sea tu Espíritu Santo me, Señor, y que pueda compartir con mis hermanos lo que tú has venido tratando durante esta semana, Señor, conforme me he preparado para, este, para esta enseñanza, Padre. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si escucharon, quizás la traducción mía un poquito diferente a la de ustedes. Yo leo de la nueva versión de las Américas, así que, pero es la misma palabra de Dios, solamente con un lenguaje un poquito más diferente. Amén, ¿estamos bien? Gloria a Dios Esta historia que nos presenta el evangelista Marcos acá La podemos encontrar en otros versículos paralelos Que se encuentra en Mateo 20, versículo 29 en adelante Y también Lucas 18, del 35 en adelante Es la misma historia, solamente que son dos ópticas diferentes ¿no? Como por ejemplo, Mateo dice que fueron dos ciegos los que Jesús sanó, Marcos aquí no está diciendo que solamente fue uno, hay contradicción de ninguna manera Vamos a ver conforme vamos tocando este tema, eh, por qué aparece solamente este ciego aquí también ¿no? Y por qué Marcos lo llama con este nombre, Martimeo, Bartimeo perdón de todas las sanidades y milagros y prodigios que Jesús hizo durante todo su ministerio, ministerio terrenal Este es el primer milagro eh, que, que, que hace a un ciego donde lo menciona por nombre Y es el último milagro también que, que está registrado en las escrituras Antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario Ustedes recordarán el primer, el primer milagro que Cristo hizo Fue convertir el agua en vino, no fermentado En las boda de Caná de Galilea Eso lo encontramos en Juan 2, versículo 11 Y aquí está culminando prácticamente Su ministerio de milagros y de prodigios Antes de llegar a la cruz ¿Dónde aconteció esto? Fue en Jericó Ustedes pueden recordar esta ciudad de Jericó ¿No? que, que fueron derribados los muros Por Josué En el Antiguo Testamento En Josué 6 y, y es esta misma ciudad, esa misma loca, locación donde va pasando el maestro Con sus discípulos y las multitudes que lo seguían Jericó era considerada un oasis en esa zona del desierto Tenía muchas vegetación, flores, agua, etcétera Y era el lugar definitivamente donde toda la gente Gente que iba a vender productos a Jerusalén o los traía Tenían que pasar por la ciudad de Jericó Aproximadamente se, se encontraba o se encuentra a 18 millas de Jerusalén Prácticamente estaba ya casi cerca Jesús de llegar a Jerusalén Cuando nos dice aquí en el versículo 46 Marcos De que era una gran multitud que lo seguía No solamente iban las personas que seguían a Jesús por los milagros Y, y por los prodigios que él hizo ¿no? Él alcanzó una gran fama en la tierra y había mucha gente, por supuesto, no todos, no todos habían puesto la fe en Él, pero lo seguían. Querían los milagros, querían la alimentación, la multiplicación de, de muchas cosas. Pero aparte de eso, había una gran multitud que también transitaba por esa zona. Y esa gente que iba, iba directamente a Jerusalén porque iban a celebrar la fiesta más importante de los judíos, que era la Pascua. Por eso ese lugar estaba muy lleno, como dice Marcos Aquino, que eran multitudes, me imagino cientos de miles de personas que transitaban por esa calle. Ahora, no es de extrañar, no es de extrañar de que las personas no videntes o las personas discapacitadas o las personas que piden limosna van a buscar lugares donde pasa mucha gente. Eso lo vemos en otros países también y lo vemos también aquí, donde los ciegos se paran en bulevares o en calles transitadas. Eso nos pasó con mi esposa. Hacíamos un viaje rumbo a la playa, eso fue en El Salvador. Y este, eh, en la carretera tuve que disminuir la velocidad, había un túmulo en esta carretera. Y mi esposa notó a una persona a la orilla del camino. Yo no la vi, por supuesto, iba viendo otras cosas, la vegetación, los volcanes, etc. Pero bueno, mi esposa me dijo, ¿viste a la persona que estaba a la orilla del camino? No la vi. Regresamos después de ir a la playa, ya era un poquito tarde, no estaba esa persona ahí. Al siguiente día volvimos a pasar por ese mismo lugar, por ese mismo camino, y mi esposa me advirtió para donde está esa persona a la orilla del camino. Y como esposo obediente paré. Y mi esposa se bajó, no me quise bajar yo porque era una carretera con mucho tráfico ahí, no, con mucho tránsito. Y mi esposa se bajó. Y esta persona lo que estaba haciendo, estaba vendiendo unas artesanías en la orilla del camino. Y veo a mi, hermana, a mi esposa que viene con un, con un adornito eh, no tan bien hecho, pero bonito. Y le pregunto, ¿qué compraste? ¿No? Y me dice, bueno, fíjate que esa persona que está a la del camino, no solamente tiene 97 años de edad, sino que es ciego. Y él para ganarse la vida hace cualquier cosita como él puede para venderla a la gente que pasa por esa vía turística. Eso es lo que Bartimeo estaba haciendo. Bartimeo aprovechó la oportunidad donde había mucha gente, demasiada gente, como para... Desaprovechar esa oportunidad de poder recibir esa limosna, esas monedas que le iban a servir a él para el sustento, para dormir, qué sé yo. Ahora, la petición que Bartimeo hace es lo más importante de todo esto y a ese punto vamos a llegar. Pero lo que yo quiero con ustedes compartir es qué podemos nosotros extraer, qué podemos nosotros llevarnos a casa. Qué nos puede ayudar a nosotros como iglesia y como hijos de, de Dios Y como cristianos y cristianas Este relato de otro ciego más que Jesús sanó Yo sé que hay muchas cosas que podemos uh, sacar y descubrir de estos versículos Pero quiero compartir con ustedes lo que a mí me ha servido muchísimo Y lo que me ha hablado mucho Dios Como una enseñanza que podemos nosotros tomar de parte de estos versículos que están enfrente a nosotros. Bueno, en primer lugar, vemos a un ciego con una súplica persistente. Una súplica persistente. Número dos, vemos una súplica con fe. Tuvo que haber tenido fe para poder gritar y clamarle a Jesús de esa forma. Y por último vamos a ver una súplica respondida, una súplica Respondida Veamos el punto número uno Que podemos aprender nosotros Cuando Bartimeo escuchó a Jesús La multitud hablaba y decía Viene Jesús el Nazareno Era como se le conocía a Jesús Sin embargo él sabía de quién estaban hablando No era únicamente un Jesús cualquiera o un hombre que enseñaba muy bien las escrituras O que hacía milagros Era Jesús Y el ciego al escuchar Que las multitudes y las personas decían Que venía Jesús, el nazareno Empezó a gritar Y dijo una expresión Que realmente me sorprende a mí Porque de alguien marginado De alguien aislado Es más para esa época los judíos consideraban a un ciego Como alguien que había recibido un castigo, una maldición de Dios Pero este hombre, no solamente ciego, sino que pobre y marginado Hace una expresión y le dice, hijo de David Un título que sin duda alguna los fariseos y los escribas Y, los, y, lo, y la élite religiosa de Jerusalén conocían de la, de, de, del Antiguo Testamento no fue algo que le surge a Bartimeo así como de, de carambolas. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pocas veces o quizás raras veces se escuchó ese título de parte de alguien que estaba clamando por un milagro o por misericordia. Lo dijo Bartimeo, Jesús ten misericordia de mí. Y como siempre vamos a encontrar a aquellas personas que se oponen Aquellas personas que quieren apagar ese fuego que hay en el corazón De aquel que está depositando la fe en Cristo Jesús Y lo callaron Y le decían no molestes al maestro Va preciso, va para Jerusalén, necesita llegar a Jerusalén Me imagino que también los apóstoles Quizás Pedro diciéndole no, cállate ya Jesús sanó muchos ciegos Y no quiero que No creo que Jesús quiera sanar El ciego número seis Pero Bartimeo no le importó El obstáculo No le impus, No le importó para nada Que la gente se opusiera a lo que él Llegó a buscar Y él seguía Clamando con persistencia Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí ¿Cómo le suplicamos? ¿Cómo oramos nosotros como hijos de Dios? En momentos de angustia, de pruebas, de luchas, de tentaciones. Cuando queremos que quizás una esposa venga a los pies de Cristo, un esposo, un hijo, un, una tía, un padre, un abuelo. Oramos por un tiempo y cuando no escuchamos la respuesta de Jesús, nos damos por vencidos. O alguien nos puede decir, ¿no? como estas voces de estas personas que le decían a este ciego, cállate. O alguien nos puede decir a nosotros, pues Dios está muy ocupado en otras cosas. No creo que te vaya a escuchar. Es más, tienes mucho tiempo orando. Un día, una semana, meses, años y no ves la respuesta. La persistencia de este ciego realmente nos deja impactado. No tenía otra oportunidad más este ciego Jesús iba directamente a la cruz del Calvario Faltaban unos días para él ser crucificado Y él rápidamente puso en acción Lo que quizás él había planeado antes Es muy probable que quizás él oraba ¿no? En su soledad y le decía Padre ojalá que pueda ver al Mesías Antes que él pase por este lugar no podía verlo por supuesto Pero escuchaba Y sabía que por ahí estaba pasando Aconteciendo algo grande No eran multitudes que pasaban Y por supuesto ¿no? Cuando Jesús caminaba La gente se volvía muy emocionada Y él dijo lo único que tengo Es mi garganta, es mi voz Y dice que gritó persistentemente Cuando le habla de gritar Realmente estamos hablando de que Estamos viendo aquí que Bartimeo pegó unos gritos Subió el nivel de su súplica Que superara toda la bulla de la gente Que iba con Cristo Jesús Pasando por Jericó Ahora, ese término Ese término que utilizó Bartimeo De hijo de David Ese término es un término Que lo podemos encontrar en las promesas Del Antiguo Testamento En 2 Samuel 7, 16 7, 12 al 16 y es, una, y, es una, y es una promesa, es un título mesiánico que era exclusivamente para Jesús Que lo es exclusivamente para Jesús, que iba a ser el descendiente del rey David Y que de él, de David, el rey de Israel, iba a surgir el rey de reyes y señor de señores Me imagino que a Jesús al escuchar ese título Lo impactó de tal forma que dice las escrituras que él se detuvo y le puso atención a la súplica de este ciego. Esas oraciones persistentes, esas súplicas persistentes, son las que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que lo busquemos de todo corazón, creyendo de que Él nos escucha, de que Él es un Dios poderoso, es un Dios de milagros, es un Dios que... En el momento y conforme a su perfecta voluntad, Él nos no responde, Él hace el milagro en nuestras vidas. Hay muchos personajes en la Biblia que podemos observar y podemos aprender de esa oración persistente. Entre ellos está Daniel, lo encontramos en el capítulo 10, 12 al 13. Dice que él ayunó y oró tres semanas, ayunó y oró tres semanas y finalmente Dios le respondió por medio del ángel. No se dio por vencido, siguió clamándole a Dios con persistencia hasta que recibió la respuesta de Dios. También en Lucas podemos encontrar en el capítulo 18, versículo 1 al 8, la historia de la viuda persistente que clamó a este juez injusto una y otra vez. Hasta que este juez, por supuesto, este juez se cansó de ver a esta viuda, insistiendo, insistiendo, pero le hizo justicia al final. Ahora, Jesús es el juez justo Sabía Bartimeo que a Jesús Con una súplica sincera de corazón Acercándosele con un corazón conquistado y humillado Con una necesidad real que tenía este ciego Podemos ver aquí nosotros cómo Esa oración persistente a este Jesús Bueno y justo Vale la pena confiar en él Dios responderá en el tiempo de nuestro clamor Así como le respondió a Bartimeo, a Bartimeo Ahora yo me preguntaba ¿Cómo Bartimeo se expresó de esa manera del Mesías? ¿Cómo fue posible que Bartimeo tuviera tanta fe? No podía leer las escrituras, era ciego Me imagino que cuando iba a las sinagogas Lo sacaban del lugar porque era marginado Me imagino que quizás él escuchó testimonios Incluso de ciegos que Jesús mismo había sanado y otros milagros más. Y él atesoró toda, todos esos testimonios que él escuchaba de los milagros y prodigios que hizo Jesús en el caminar. Sin ver ninguna clase de milagros, él creyó en el corazón que ese era el Hijo de Dios, el Mesías prometido de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Él adquirió la fe por el oír. Y es como cada uno de nosotros, al estar expuestos a la palabra de Dios, sin darnos cuenta, nuestra fe crece. Romanos 10, 17, nos dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Bartimeo oyó palabra de Dios, profecía de Dios y los milagros que Jesús hizo en el caminar. La fe viene por el oír y esto nos lleva al punto número dos. Una súplica con fe. Jesús al escuchar esa súplica una y otra vez, con esos gritos fuertes, se detuvo y lo llamó y lo mandó a llamar. Una cosa es que nosotros clamemos a Jesús, que le pidamos a Dios, que llamemos a Jesús y otra cosa es que Él nos llame a nosotros. Prácticamente aquí Jesús estaba llamando a Bartimeo a recibir la sanidad, no tanto espiritual, porque la sanidad espiritual, la ceguera espiritual, él tenía ya la vista espiritual, porque él había sido expuesto a la palabra, a los testimonios, y él creyó en su corazón. Y el mismo Espíritu Santo le había dado la claridad, aunque no podía ver físicamente, pero espiritualmente sí podía ver las promesas de Jesús. Pero Jesús lo llama. Lo manda a llamar Y ahora aquella gente que se oponía Anteriormente en el versículo 47 Que le decía que se callara Ahora le dicen en el versículo 49 Que se anime y que se levante Qué interesante ¿no? Esa misma, la gente que seguía a Jesús Cuando llegó a Jerusalén A la entrada triunfal Clamaban por Jesús, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que había llegado ¿no? a Jerusalén, a reinar, o sana en las alturas. Pero también vemos más adelante en los, en los evangelios que esa misma gente que clamaba, ¿no? exaltaba el nombre de Jesús, esa misma gente era la que decía crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hay algo muy interesante que sucede cuando Jesús lo manda a llamar. Entonces viene Jesús le pregunta, ¿qué es lo que deseas que yo haga por ti? Pero antes de llegar a la pregunta que le hace Jesús a Bartimeo, dice en el versículo 50 que él, cuando escuchó que lo llamó Jesús, versículo 50, dice que arrojando su capa y su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Ese manto que cargaba Bartimeo era posiblemente lo más valioso que él podía tener, como un mendigo, como alguien pobre que vivía en las calles. Era muy probable que, ese, que esa capa que él tenía, ese manto, le servía para protegerse del sol, del frío en la noche y quizás lo ocupaba también para ponerlo a un lado para que aventaran monedas las personas que, que tenían misericordia por él. Al escuchar la voz de Jesús con un salto, fue a él y no le importó de ninguna manera dejar lo más valioso que él tenía. Él tenía fe que Jesús le iba a dar mucho más que su capa, muchísimo más que eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entregarle a Jesús? ¿Qué es lo que nosotros muchas veces tenemos? Estoy hablando a cristianos, ¿verdad? Ahorita. ¿Qué es lo que nosotros nos estorba para no correr a Jesús? Puede ser la familia, el trabajo, los sueños, una carrera Los negocios, el ir y venir de esta vida Bartimeo tuvo una determinación y dijo Este es mi milagro, esto es lo que yo quiero Y voy a aprovechar y voy a dejar todo atrás Para acercarme al que me va a dar No solamente la sanidad física sino la salvación de mi vida Sanidad y salvación Ahora, tú que no tienes una relación con Cristo, ¿qué es lo que te impide recibir a Jesús como Señor y Salvador? Estamos en un tiempo muy precioso que recordamos ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Carvario. Y creo que si hay un momento que uno puede aprovechar es cuando escuchamos la voz de Dios y cuando Jesús pasa en nuestro camino y nos llama. ¿Qué te impide recibir a Jesús como Señor y Salvador? Punto número tres, una súplica respondida. Es muy lindo ver aquí cómo Jesús, era lógico que, que Jesús sabía cuál era la necesidad primaria de Bartimeo. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué? Le pregunta Jesús, ¿qué deseas que haga por ti? Y aquí es donde veo yo una conexión directa con los versículos anteriores en el mismo capítulo. En el capítulo 10 siempre, versículo 35, la petición de Jacobo y Juan. Dos preguntas que Cristo hace muy similares, es la misma pregunta, pero con dos respuestas completamente diferentes. Jacobo y Juan le pidieron a Jesús tener un lugar especial en el trono, en el reino de los cielos. Ellos buscaban un lugar donde la gente los podía admirar, importante de honor. Y el, el contraste de lo que Bartimeo pedía aquí, se le acerca suplicando a Cristo, no dame dinero para que yo pueda contratar a personas que me cuiden, sino que él fue bien específico y se le acercó al Mesías y le dijo que tuviera misericordia de él. Esa es humildad, hermanos. La humildad que los apóstoles, que, que estos dos discípulos de Jacobo y Juan no tuvieron, porque ellos querían ese renombre, estar a la par, uno a la derecha, otro a la izquierda. Pero vemos a un Bartimeo realmente entregado a Cristo Jesús, sabiendo que lo único que nosotros tenemos que pedirle a Cristo es misericordia. Porque nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Necesitamos acercarnos con un corazón concreto y humillado a la presencia de Dios, reconociendo que en un momento determinado nosotros los hijos de Dios ahora, estuvimos como ese ciego Bartimeo en la orilla del camino, marginado, aislado, pobre espiritualmente, aunque teníamos la vista 20-20, pero éramos ciegos espiritualmente hasta que Jesucristo nos llamó. Y vemos que Bartimeo le, le responde a Jesús de esta manera, raboní. Otra expresión tan importante para el maestro, que significa maestro, mi señor, mi rey. Impresionante. La fe, cómo venía en aumento de este ciego. De manera que él tuvo esa esa seguridad. De que no se estaba equivocando, porque no lo podía ver, de que no se estaba equivocando, de que con, con, con el que él estaba conversando era nada menos ni nada más que el maestro y salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde es específico Bartimeo y le dice, quiero recuperar la vista. Yo creo que aquí donde nosotros tenemos que ser específicos con Cristo Jesús, yo no digo que no podemos orar, por el hijo pródigo por sanidades físicas para que Dios abra oportunidades de trabajo alguien que está soltero que busca una esposa una chica que busca un esposo soñar pedirle a Dios por cosas que realmente son válidas y no es pecado pero a veces nos enfocamos más en las cosas terrenales que no digo que sea malo pedirle a, a Jesús pero olvidamos lo más importante que tenemos que clamarle a Jesús nosotros... No solamente por las necesidades personales... Sino como con ese corazón humilde como Bartimeo... Y pedirle a Jesús... Señor yo quiero ser más como tú... Yo quiero ser más como tú... Que como iglesia podamos reflejar... Ese amor que Cristo tuvo... No solamente con los niños que los amó... Y los sigue amando... Sino que ese amor que tuvo por el marginado, por el ciego espiritualmente, por aquel que está allá afuera sin esperanza alguna. Dejar a un lado cualquier cuestión de, 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 de ideologías o de pensamientos o de política. Ver como Jesús ve y como iglesia y como familia individualmente poder salir fuera de estas paredes y llevar ese mensaje de salvación. Creo que es un momento importante ahora. Estamos a vísperas de la Semana Santa, y del domingo de resurrección y creo que es una oportunidad la gente está abierta espiritualmente a tener una conversación acerca de Jesús en los Estados Unidos es un día feriado el Easter ¿no? pero para nosotros va a ser una oportunidad preciosa de poder compartir el Evangelio a las personas que Dios nos ponga durante la semana y poder reflejar y poder dejarnos usar y moldear por el poder del Espíritu Santo y saber pedir de la manera que Dios quiere, conforme a su voluntad. Y no dejar de clamar. Y no dejar de clamar. Muchas veces quizás clamamos y pedimos y no recibimos respuesta. Pero como nos dice Santiago en 4.3, que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos con malos propósitos. Para gastarlos en sus placeres. Por eso fue que Jesús le responde a Jacobo y a Juan que ser un verdadero discípulo era entregar tu vida a otro. Jesucristo vino y nos dio ese ejemplo de un discípulo perfecto. Que él vino no a ser servido, siendo el rey de reyes, no escatimó siendo el hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Vino a esta tierra no a ser servido, sino a servir por amor. Que el poder del Espíritu Santo nos ayude a nosotros a poder recibir esa palabra de Dios y poder compartirla con otros y dejar que el Espíritu Santo nos transforme aparecernos cada día más a Jesús y dejar todas esas cosas pasajeras que nos detienen, que no nos dejan crecer. Bartimeo tuvo algo muy maravilloso, que él conforme escuchaba palabra de Dios, él atesoró esas verdades en su corazón y fue lo que lo hizo poder acercarse a Cristo, ¿no?, poder recibir la dignidad que había perdido y poder no solamente ser sanado físicamente, sino que también espiritualmente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos siga usando de una manera sobrenatural. Y que si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, creo que es un momento importante para hacerlo hoy. No voy a pedir que pases enfrente ni que levantes las manos, pero donde estás puedes clamarle a Jesús porque Él está pasando por este lugar. Amén, gloria a Dios Acompáñame en una oración hermanos Padre, gracias por tu palabra bendita Señor Porque sabemos Señor de que ahora En este momento Señor Tú estás haciendo milagros Señor Y tú estás trayendo la vista espiritual a muchos Señor Que han pasado de la tiniebla a la luz verdadera Padre yo te pido en el nombre de Jesús Que en esta semana santa que empezamos Señor te pido en el nombre de Jesús que podamos nosotros meditar en ese acontecimiento de hace más de dos mil años. De que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a esta tierra, caminó en esta tierra y fue crucificado. Él entregó su vida para morir por la humanidad. Que podamos compartir a ese Jesús resucitado porque la sangre del Cordero tiene poder para perdonar pecados del pasado, del presente y del futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén.